0: il martedì live, amici di scrittura efficace, puntualissimi alle 9.00. Mai ci è capitato di spaccare il minuto. E mai però... mi è
2: capitato di toglierti sto vizio degli amici di scrittura efficace però, devo ormai... fare? No. ormai va così sono rassegnato
0: ma no ma no ma guarda che invece eh, piace molto questo fatto qua di amici di scrittura efficace non so fa molto a chi piace? fammi fa... i
2: nomi eh,
0: no, sicuramente
2: ad però... Alessandro non piace ciao Alessandro ah, benvenuto. scusa per questo, per questo orribile siparietto ma dobbiamo dare, ap- aprire in qualche modo eh.
1: mi stava convincendo
2: eh Guarda che,
0: guarda che invece è il modo per richiamare, per richiamare no? tipo il muezzin chiama, ma amici di scrittura è figa ecco qua. e tutti quanti si collegano io nel frattempo sto condividendo perché io sono multitasking a, par- a differenza tua Flavio quindi Grazie. sui vari canali sto condividendo questa nostra diretta e, visto che le condivisioni di rito sono state fatte poi naturalmente potete condividere a, voi, a vostra volta eccetera eccetera io direi di Com- continuare il nostro sipari- inutile siparietto sempre con questo escamotaggio di dire che siamo pigri, non vogliamo presentare l'ospite e dare la parola direttamente all'ospite affinché si possa da solo presentare va bene
1: allora saluto gli amici di scrittura efficace anche io eh, sono Alessandro Venuto e eh, ho avuto la fortuna di pubblicare un libro un romanzo eh, ma più che altro ho un'immensa passione per tutto ciò che ha a che fare con il libro, sia scritto che ovviamente ovviamente letto, e quindi il fatto di essere qui con voi stasera a parlare di scrittura e a parlare di un tema così interessante come quello del romanzo biografico o autobiografico, ne parlavamo prima della diretta, per me è davvero un onore ed è anche un gran divertimento, quindi spero che questa possa passare anche a chi ci ascolta stasera, interagite, siate davvero attivi, perché stasera facciamo qualcosa di davvero divertente e interessante, quindi non è una lezione, ecco, questo è fondamentale.
0: Detto così, mi piace l'approccio divertente sul romanzo biografico. Cioè, Nel senso, alla fine, chi l'avrebbe mai detto che una live sul romanzo biografico potesse essere anche divertente? In realtà... Vedi, io
1: allora... parto dalla, da Sant'Agostino che diceva nutre la mente è solo ciò che la rallegra. Quindi tutto ciò che, che annoia spegne. E, e, e il libro non può essere noioso, la differenza di quando tu leggi un libro perché devi o leggi un libro perché ti piace non ti rimarrà mai niente di quello che hai letto alle medie perché dovevi, ma ti ricordi le sigle dei, canto- dei cartoni animati. Ecco, l'idea <ride> è un po' quella, no?
0: Eh, quindi, mi piace quindi... tantissimo questo, questo sprint, questo approccio iniziale sul, sul fatto che alla fine oh, noi ci divertiamo, perché se no non, non, non scriveremo. No, scrivere scrive, ma... deve essere divertente, eh, ma... quello che diciamo sempre.
1: Assolutamente. Infatti adesso piano piano entreremo un po' anche nel gusto
0: Entriamo, entriamo subito. Entriamo. Ma
1: entriamo direttamente. Guarda, io mi ero preparato un discorso molto lungo e noioso, ma eh, come dicevamo prima, lo terremo da parte, perché in realtà stiamo parlando di un argomento che è estremamente dinamico ed estremamente attivo. Eh, Doz, in un libro, scrive che tutta la nostra cultura occidentale nasce dal litigio per una donna. Uh, che è quello fra uh, Agamennone e Achille nel, nell'Iliade no? quando Agamennone non ci pensa nemmeno a restituire la schiava che aveva sottratto ad Achille ecco, quella è la nascita della nostra letteratura, l'Iliade uh, perché? Perché noi raccontiamo quando studiavo psicologia uh, ci mi avevano insegnato questa cosa che magari non è vera uh, il grande vantaggio dell'esserci messi in forma eretta quando eravamo ancora, diciamo, mh, poco più che scimmie è che... lontano questa sera eh. mi, la prendiamo mi... da lontano no, è... eh. <ride> il grande vantaggio Apriamo lettera... questa
2: sera su scrittura efficace la grande attualità con Alessandro <ride>
1: <ride> quando vi annoio spegnete il, bro- il broadcast eh, eh, è quello che si svilupparono proprio le aree del linguaggio no? le, proprio per, ehm, come posso dire, equilibrare il nostro baricentro quindi noi nasciamo come esseri parlanti ed esseri che raccontano e il mito è questo, il mito è il racconto di gesta di qualcuno che ha fatto qualcosa di straordinario, ed è fondamentale per noi, perché tutta la nostra cultura e tutta la nostra narrazione nasce dal racconto del mito eh, che poi a lungo andare diventa, si evolve nella religione eh, e diventa poi un'altra cosa ancora eh, e quella è la nascita se vogliamo del romanzo biografico se noi andiamo a vedere le grandi gesta dei grandi eroi, no? Achille eh, Ettore eh, o- Omero, Ulisse, che- o meno che racconta Ulisse quella è la nascita se noi vogliamo di un romanzo biografico eccellente che, che è esistito praticamente ancora esiste e ancora ci emoziona e assistiamo no, a un grandissimo interesse per questo genere letterario in tutta la nostra storia culturale mi viene da pensare all'eroe romantico uh, mi viene da pensare al grande interesse per, per il cavaliere ad esempio in, in epoca cortese, poi cosa succede? c'è un signore che a Vienna pubblica un libro Uh, che esce nel 1899 ma lui lo pubblica scrivendo 1900 perché sostiene che quel libro cambierà un'epoca e aveva ragione perché questo signore era Sigmund Freud che scrive l'interpretazione dei sogni da lì nasce la psicanalisi e che cosa succede al nostro romanzo biografico autobiografico nasce l'antieroe nasce l'antieroe. Ora, è vero che già Dostoevsky l'aveva un po' anticipato se noi leggiamo le memorie del sottosuolo, no? se noi leggiamo i grandi perdenti dei suoi libri, da deli- pensiamo a Delitto e Castigo, ma eh, la psicanalisi involve l'eroe su se stesso. A un certo punto ci si guarda dentro e nasce un po' quel filone dei romanzi che noi chiamiamo dei wannabe, cioè delle persone che vorrebbero essere ma tutto sommato sono nevrotici. No, Freud conirà questo, questo termine. E quindi nasce la grande letteratura che va da Joyce a Italo Svebo, Mann, se noi pensiamo alla morte a Venezia, tutte quelle persone che hanno più difetti che pregi, ma ce le rendono così vicine a noi, così umane, così abbordabili. E questo è estremamente interessante, perché svilupperà poi tutta una letteratura biografica e autobiografica, ma ci arriveremo dopo, che rende l'eroe abbordabile e ci mette a contatto con una parte di noi che era molto più comoda trasporre sull'eroe romantico, se vogliamo, no? I grandi cavalieri e le grandi passioni, lo Sturmundrang, e, diciamo, identificarsi con il ci è più facile, ma anche meno piacevole, in qualche modo. E quella è la letteratura che però sentiamo poi più vicina a noi. Uh. Arriviamo piano piano poi alla, alle grandi biografie del Novecento e il genere biografico diventa un genere di tutto rispetto, uh, sia per quanto riguarda il romanzo biografico, che è un aspetto, sia per quanto riguarda la biografia, che è un altro aspetto. Perché dico questo? Perché se noi andiamo a parlare di biografia abbiamo a che fare con un libro uh, che deve avere una certa, un certo rigore che ha a che fare con argomenti che trattano di personaggi magari storici, della letteratura, eh, e comunque sia, per scrivere un libro di questo tipo è necessario, fondamentale, eh, la ricchezza delle fonti. Eh, Devono essere di prima mano, ma non solo sul personaggio di cui io vado a parlare, che è già fondamentale, ma sul periodo che io vado a toccare, sulle persone con cui questo personaggio entrava in contatto, sul periodo storico anche della regione in cui viveva, della nazione in cui viveva, ma anche delle nazioni vicine, perché devo avere ben chiaro, soprattutto negli anni prima del Novecento in cui scoppiava una guerra ogni mezz'ora, devo avere ben chiaro quali erano gli equilibri e e dove io vado a situare il mio personaggio. La stessa cosa vale per il romanzo biografico, ma con delle precisazioni molto interessanti. Perché? Perché nel momento in cui vado a fare un romanzo biografico, devo certamente narrare i fatti ma devo anche spiegare quello che succede e devo spiegarlo eh, lasciando spazio all'emozione lasciando spazio alla possibilità che ha il lettore di identificarsi, di commuoversi eh, di entrare in empatia con quello che sto scrivendo perché altrimenti se io scrivo un romanzo biografico che è solo fatti sto scrivendo una biografia storica ma è un'altra cosa no? quindi questo è un po' diciamo, l'antefatto della nostra chiacchierata di oggi
0: e ora, e ora entriamo nel vivo. No, mi, mi piaceva molto eh, constatare come cambiano le testimonianze, cambia il focus sulla scrittura, però alcune cose rimangono sempre medesime, nel senso che rimangono sempre le stesse, il fatto di studiare, trovare l'accuratezza, in questo caso storica, del, del, del contesto in cui si muovono i personaggi, prima ancora di costruire i personaggi, quindi in, in realtà tutte queste, queste cose che sono un po' più tecniche ritornano sempre però è, un, è una testimonianza che ci ricorda sempre comunque che da una parte c'è il divertimento della scrittura però rimane un duro lavoro Assolutamente. Detto, detto, detto anche che è un lavoro molto divertente però anche molto accurato anche molto, anche molto preciso e, e mi, piaceva, mi piaceva molto questa lunga carrellata non perché abbiamo toccato dei temi a me carichi del mito alla psicoanalisi, come cambia il romanzo del Novecento, quali sono poi le basi storico-culturali, per... ma perché poi alla fine fondamentalmente ci ricorda che ancora oggi ci sono delle dinamiche
1: che vanno sempre rispettate nella scrittura. Assolutamente, ma... che
0: assolutamente. Dici? assolutamente.
1: Eh, vedi, io dico sempre che la, la scrittura, eh, ma l'arte allora. in generale, deve essere una finzione credibile, nel senso che, quello che. e questo poi è fondamentale quando io vado a scrivere un romanzo biografico o autobiografico, nel senso che non devo mai avere la pretesa se siamo nel romanzo uh, di scrivere la verità ma sto scrivendo qualcosa che è reale per me, soprattutto nell'autobiografia, che è reale per me ma che è il mio modo di vedere le cose che sono successe a me o al personaggio di cui sto scrivendo uh, e in questo ci viene poi in soccorso come dicevi tu prima, innanzitutto una poderosa ricerca personale Nel senso che è chiaro che l'opus della scrittura è divertente perché la creatività è il primo punto che io vado assolutamente a toccare, ma devo costruire, come a teatro, eh, una una scenografia e una eh, scrittura del personaggio che deve convincere. Perché se io vado a teatro a vedere Shakespeare e l'ambientazione è sulla Luna, sì, può essere una scelta, assolutamente sì, ma deve essere dichiarata perché altrimenti io vado a vedere qualcosa che non mi convince fino in fondo o se qualche volta, non so se avete mai visto quei libri che uscivano sulle papere dei film si sta girando una scena sugli antichi romani e il gladiatore al Rolex e ti distrugge un film 50 miliardi di milioni 50 miliardi Di, di film cancellati da un orologio, perché da quel momento in poi qualcosa nel tuo cervello si spegne perché ti senti ingannato Vedi, è come come la magia, un romanzo ben scritto, è una sorta di magia, è come il pifferaio magico, è è la musica di Orfeo, Eh, è qualcosa che ti deve condurre e deve essere, come dicevamo prima, credibile. Nel momento in cui ti senti ingannato, chiudi il libro, spegni il film, ma non vai avanti in quello che sta accadendo. Quindi, come dicevamo prima, la prima cosa è costruire bene la scenografia, quindi storicamente, geograficamente, culturalmente. Mi è capitato, ad esempio, di andare a vedere se stavo scrivendo un racconto sul su, su Roma, sull'antica Roma, e non puoi scrivere, mangiavano quel tipo di frutta, se non sei assolutamente convinto che la conoscessero. Sì, questo l'abbiamo
2: parlato anche con Martigli quella volta, sul discorso dell'ambientazione, romanzo storico.
1: È, è, è fondamentale anche se tu vuoi scrivere un romanzo eh, biografico, ti viene in mente di scrivere di Nerone, non puoi scrivere che facesse, o conoscesse delle cose che poi... Perché magari ci sono persone che hanno molta più cultura di te, che andranno a leggere il libro e si sentiranno ingannate nel momento in cui stanno leggendo il tuo libro e troveranno degli strafalcioni. Quindi la prima cosa è quella. La seconda cosa è fondamentale ed è lo stile. Nel senso che Céline, se voi leggete eh, Viaggio al termine della notte, scriveva che attraverso lo stile no, è come se tu immergessi un bastone nell'acqua. Quindi il bastone che ti sembrava dritto nell'acqua si deforma e quello è lo stile che tu imprimi alla realtà che vai a scrivere. Ed è fondamentale, perché se tu hai in mente il potere, come posso dire, artisticamente valido della modificazione del reale e lo, lo sai gestire in un certo modo, allora poi sei padrone della tecnica che ti serve per scrivere un romanzo. Però lo devi padroneggiare perché altrimenti rischio anche quello. Io scrivo qualcosa che ha un contenuto molto interessante, ma non ha stile, diventa noioso, diventa pesante, non è più credibile. Posso avere un romanzo che ha una forma eccezionale, ma lo stile manca e anche lì la persona si annoia. Lo stile è quello che ti permette di modificare e di creare una realtà simile a quella che tu vuoi dare. Questa cosa è molto importante.
0: Tu dicevi, Alessandro, che la scrittura... È un po' una magia, io direi per amor di etimologia un incantesimo in quanto concatenamento e catena fra scrittore e lettore che si devono collegare in un contesto di credibilità e verosomiglianza. Quindi fondamentalmente è molto importante appunto essere credibile, non perdersi. E naturalmente tutte le spiegazioni e tutti i riferimenti che stiamo man mano puntellando e dando ci dirigono verso questa... Questa cultura appunto della ricerca, dell'essere puntuali naturalmente è un punto che noi andiamo sempre a sottolineare e mi fa piacere che anche in un contesto in cui parliamo di romanzo biografico, di scrittura biografica, questo elemento ritorna. Come ritorna Come ritorna anche un intervento di un nostro fedelissimo che è Danilo Puce che apre le danze con una prima domanda. Danilo ci scrive, rivolgendosi naturalmente a... Sì, è, è bellissimo, infatti. Azzardiamoci a dire che ogni scrittura è biografica, è biografica maiuscolo, perché ogni personaggio è un transfert di persone che hanno realmente intrecciato il loro sentiero al nostro, come Woody Allen che oggi tra l'altro è anche il compleanno di Woody Allen, in quel guai, film guai. dove viene corcato, termine tecnico, dove viene corcato <ride> perché i suoi amici si riconoscono
1: nel suo ultimo romanzo. Mm-hmm. Assolutamente sì, io sono molto d'accordo, ed è una cosa che ho detto anche in un'intervista. Eh, quando mi veniva chiesto qual era il rapporto fra appunto nel romanzo, fra autobiografia e biografismo, eh, e, io ho chiesto, e io ho risposto: in quale romanzo non c'è una dimensione così importante che va a intrecciare un po' autobiografia e capacità di scrivere poi in maniera biografica, perché sempre tornando un po' alla lettura psicanalitica del romanzo, eh, l'arte in qualche modo veniva visto in quell'ambiente come una modalità di parlare di sé. Trovando una modalità che permettesse di curarsi, che permettesse di rimettere in discussione alcuni aspetti della propria vita, che permettesse addirittura di riparare alcuni aspetti della propria vita, modificandoli nell'immaginifico o nell'immaginario, a seconda di come lo vogliamo sostenere. Quindi sono molto d'accordo, è ovvio che nel momento in cui io vado a scrivere qualcosa, e questo nel romanzo biografico deve essere fatto, Perché? Perché nel momento in cui vado a scrivere il romanzo biografico e mi collego a delle parti che sono mie, riesco a entrare empaticamente in relazione col personaggio e questo poi il lettore lo sente. Il lettore potrà dire, cavoli questa parte la sento mia, cavoli questo aspetto qua è successo anche a me, lo sento esattamente così perché altrimenti è una biografia storica, cioè asettica. O meglio, sono delle biografie che emozionano perché sono fatte molto bene, ma non entrano empaticamente in relazione con chi legge. E tu chi legge ce lo deve avere davanti, perché a meno che tu non stia scrivendo un diario, che è qualcosa che a meno che non ti chiami Anna Frank, rimane per te, è qualcosa che condiv- non condividerai probabilmente o condividerai con la moglie o col marito in certi momenti. Se stai scrivendo un romanzo biografico devi avere in mente che qualcun altro lo leggerà e dovrà collegarsi empaticamente a quello che tu hai scritto. Quindi poniamo che il personaggio che io ho scelto e già la scelta del personaggio storico che io vado a, eh, con il quale vado a identificarmi, non è mai casuale. anzi semmai è interessante avere la capacità di spalmare aspetti di sé sui vari personaggi perché ti libera dai tranelli dell'ego perché poi qual è l'altro rischio un rischio è quello di esserci troppo poco in un romanzo, l'altro rischio è quello di esserci troppo e quindi snaturo il personaggio a mio vantaggio perché lo faccio a mia immagine, e questo è un problema. Ma se io sono in grado di fare questo, eh, poniamo che scelgo un personaggio che ha vissuto un lutto, chiaramente andrò ad attingere a quella che è la mia capacità di leggere il lutto e soprattutto di spiegarlo, perché dovrò fare in modo che l'altro capisca, capisca come mi sono sentito, capisca come ho vissuto quell'esperienza e possibilmente come l'ha vissuta il personaggio. Quindi sono molto d'accordo con l'intervento.
2: Questo porta però a un altro livello di rischio che è quello di creare personaggi che poi sono tutti uguali perché spalmo la mia esperienza in tutti i personaggi. Quindi esatto. eh, io per esempio consiglio sempre poi di fare un check di comportamento dei personaggi per vedere se la psicologia pianificata corrisponde poi alle azioni e esatto. altre di linguaggio o comportamento utilizzato perché effettivamente è, è il rischio di creare personaggi, che sono tutti uguali che parlano soprattutto che parlano tutti alla stessa maniera è, è il rischio più grande quando vado ad attingere alle mie esperienze personali nella esatto. creazione di un qualcuno o qualcun altro
1: esatto ma e Questo ci collega un po' no, al discorso della costruzione del personaggio. Poniamo che io abbia in mente di fare un romanzo biografico. Uh, chiaramente, prima di iniziare a scriverlo, dovrò andare... Poniamo che lo scriviamo su Van Gogh, sto inventando. Uh, la prima cosa che andrò a fare è andrò a leggermi qualche biografia, andrò a cercare il materiale che riguarda Van Gogh, ma soprattutto andrò a guardarmi i suoi quadri tutti, dividendoli nelle varie fasi della sua carriera creativa, perché quello sarà fondamentale per poi scrivere nella costruzione del personaggio le varie fasi della vita del personaggio, perché un altro errore che si fa è mettere tutto insieme. Il personaggio è è tutto uguale dall'inizio, che ha già capito tutto, e muore esattamente uguale a come è nato. Non funziona così. Il personaggio, come in una musica, se voi ascoltate la musica classica, se voi mettete le quattro stagioni di Vivaldi, Uh, non ha solamente quattro stagioni ma ogni stagione ha un incipit un proseguendo, certo. un finale No, cambia ritmo all'interno certo. e questo è molto utile se vogliamo scrivere la biografia parliamo sempre di Van Gogh perché? Perché Van Gogh bambino avrà avuto un certo ritmo che non sarà sempre uguale ma sarà comunque diverso dal Van Gogh adolescente e da quello adulto nel momento in cui mi sono visto tutti i suoi quadri, dovrò andare a vedere tutto quello che ha scritto. Sappiamo che Van Gogh ha lasciato le lettere al fratello Theo, sappiamo che comunque ha lasciato delle indicazioni molto precise che ci fanno capire molto del suo carattere. Userò quelle per costruire la psicologia del personaggio, userò quello che ci ha lasciato. Poi, all'interno di questo, metterò, chiaramente si collegherà delle parti che mi riguardano, ma con grande attenzione, perché rischio esattamente quello che dici tu, Flavio, quello che poi a un certo punto faccio tanti piccoli me. E lì, come tornavamo a dire prima, eh, il lettore si sente ingannato. Perché in realtà non ritrova più quella finzione. Ah, sai che mi volevo leggere un bel libro di Van Gogh e non l'ho capito. Non l'ho capito, non (ride) c'era. Perché c'eri tu che facevi finta di. È quello che distingue l'attore cane dal bravo attore. Non so se avete mai eh, studiato recitazione. Eh, Quando studiate recitazione tu entri nel personaggio e a un certo punto in qualche modo lo indossi. No? Uh, diverso è io che faccio finta di essere uh, l'Enrico o, o, o non lo so chi, si vede non è credibile, no? se io faccio finta di essere Amleto, sembro più matto che Amleto ma non sono Amleto eh, non arriva quella cosa lì se io entro davvero nel personaggio mi leggo davvero i dialoghi eh, permetto Anche attraverso lo sguardo di chi è vicino a lui di capirlo, perché questo è anche molto interessante, perché prima dicevamo di leggere anche le storie di chi è intorno al personaggio che vado a narrare, perché mi danno uno sguardo eh, oggettivo, un conto è come il personaggio si vive, un conto è come l'hanno vissuto gli altri, è come vederlo da uno specchio, è come quando io guardo la mia immagine allo specchio e mi rimanda un'altra cosa rispetto a quello che io penso di me. Ecco, se io voglio costruire un personaggio, devo mettere una sorta di galleria degli specchi, dove ogni specchio sono le persone che l'hanno conosciuto. Se, se, se abbiamo le fonti, chiaramente, ma se stiamo scrivendo una biografia, eh, diciamo così, storica di un personaggio moderno, tutto sommato le troviamo. E queste persone mi danno intorno, ognuno un'immagine, un pezzettino di questa persona. Le metto insieme e poi chiaramente ecco che arriva lo stile, perché lo stile mi permette di dare la mia visione. E questo è fondamentale. Se voi andate a vedere una, che ne so, un programma che parla di Marco Antonio, ce ne sarà uno che vi annoierà tant- tantissimo e ce ne sarà uno che vi prenderà dall'inizio alla fine. Ecco, in quello vuol dire che lo stile, la forma e il contenuto hanno trovato un equilibrio che ha reso il programma fruibile, funzionale e piacevole. Come spero stia vendendo questa nostra chiacchierata sì. insieme. A eh, noi, sicuramente. Molto sì, sì,
0: bene. Assolutamente. C'è una sottolineatura di... Di Claudio Marcaccini che ci segue, eh, ci scrive: Se per biografia intendi che ogni autore mette qualcosa della sua vita all'interno di un romanzo, sono d'accordo con te. È una sottolineatura. Esatto. Di, Stiamo di dicendo quello, questo Di quello che avevamo detto. E,
1: e questo è pericoloso nella eh, biografia storica, cioè, se io sto scrivendo qualcosa di eh, come posso dire, prettamente storico, è un rischio, anche se voi lo sapete, eh, è impossibile scindere l'osservatore dall'oggetto osservato. Uh, ed è il motivo per cui se io prendo 10 biografie di Napoleone 5 mi piaceranno e 5 magari no perché poi lì entra la visione che la persona ha il taglio che la persona dà del personaggio e la capacità anche di scrivere perché poi è fondamentale anche quella se io non so scrivere un libro posso sapere tutto di Napoleone ma poi il libro che produrrò sarà noiosissimo um, però è, è più un rischio nella biografia che non nel romanzo biografico perché nel romanzo biografico mi posso permettere qualche libertà in più non da un punto di vista di rigore eh, formale e storico, cioè non posso scrivere eh, che appunto, eh, Napoleone era alto e biondo perché sto parlando dei vichinghi, eh, noi sappiamo che non, ave- non era molto alto, era Bruno eh, e questa cosa qui deve essere tenuta. Poi però posso giocare su come lui magari viveva questa sua altezza. Ed ecco che entro nel mondo del romanzo eh, storico, biografico, del romanzo biografico. Cioè gioco con un dato storico, che però deve tenere presente poi la narrazione dell'epoca, i, le date nelle quali le cose capitano. All'interno di questa inserirò poi tutta una serie di elementi che creano quello che per me è il personaggio. È chiaro che nel romanzo eh, biografico ho più libertà, in questo senso, non da un punto di vista di rigore. Come nasce? Questa è una domanda che
0: mi, che mi pongo, che mi stavo ponendo. Per te, Alessandro, l'idea di, di scrivere una biografia ris- su un personaggio piuttosto che su un altro? cioè c'è una riso- Senti dapprima una, una risonanza emotiva rispetto a quel personaggio, oppure ti interessa il periodo storico e cerchi il personaggio che maggiormente lo incarna? Naturalmente, qui si, si parla così anche per, per proprie. Eh, sensibilità per propri modi di vedere le cose Faccio, porto l'esempio di un racconto che ho avevo scritto su Majakoski a me ero interessato a, alla visione storica politica del contesto naturalmente trovando una risonanza emotiva nel personaggio ho, mi sono informato sul personaggio qua ho fatto le medesime cose che dici te ho letto le lettere d'amore, ho letto tutte le poesie ho letto tutti i poeti che scrivono di Majakoski intorno a Majakoski contest- però fondamentalmente il, il, l'incontro era stato tra, per quanto mi riguarda, un contesto storico, ideologico, culturale di riferimento e una risonanza emotiva rispetto al personaggio Majakowski. Quindi ho fatto questo match e ho scritto. Per te fun- funziona lo stesso? Come, come ti viene l'ispirazione o come viene l'interessamento per un personaggio?
1: Sì, direi che funziona così. cioè Devi sentire una connessione. Uh, con quello che vuoi scrivere non solo con il personaggio ma anche con il messaggio che vuoi dare perché una delle cose fondamentali nel romanzo biografico e autobiografico è avere chiaro che tipo di messaggio voglio passare perché sto trattando un materiale estremamente delicato che è proprio quella, è la vita di una persona d'accordo? E se io lo faccio mi metto di fronte a due pericoli il primo è quello di dire tutto e questa roba rende il lavoro eh, difficile da concretizzare e impossibile da leggere. Quindi nel momento in cui io eh, ho chiaro il messaggio che voglio dare e quindi che cosa voglio dire, perché questa vita per me ha valore e ha significato, sono in grado di trasmetterlo e allora andrò a scegliere tutta una serie di episodi di quella vita che seguiranno quel filo conduttore. E questo è fondamentale perché do la spina dorsale del romanzo. D'accordo? Non posso scrivere di una persona dal primo respiro all'ultimo perché altrimenti sto facendo una biografia storica che comunque non sarà mai così tanto accurata la prima cosa quindi è il messaggio la seconda è chiaramente la connessione you have to feel in the connection con quella persona devi sentirla quindi eh, se quella persona sposa in qualche modo l'ideale che io in parte, ma anche il messaggio che io voglio trasmettere, ecco che le due cose insieme mi permettono di entrare e di produrre qualcosa di credibile. Noi prima parlavamo, ad esempio, di, di Knausgard, che è l'autore dal quale io sono partito, insieme anche a Irving Stone, se vogliamo, nel mio viaggio nelle biografie. Nel senso che, eh, come vi dicevo prima, eh, ho iniziato ad appassionarmi del romanzo biografico eh, proprio seguendo le tracce dell'antieroe, perché lo sentivo vero, lo sentivo credibile, sentivo che l'arte deve anche saper trasmettere l'imperfetto. Questa cosa qui è meravigliosa. Noi veniamo da un mondo, che è quello greco, in cui eh, buono e bello andavano insieme. A un certo punto si è visto che questa cosa non era vera. E, e diciamo, L'eroe romantico ha finalmente stancato, l'eroe cortese era morto da tempo, e ci siamo inventati l'antieroe, che, ripeto, è così vicino a noi da rendercelo estremamente fruibile. E quindi mi sono piano piano avvicinato, come dicevo prima, a Svevo, Joyce e agli altri, ho scoperto Irving Stone e ho scoperto questa biografia meravigliosa su Michelangelo, in cui eh, lui, come Michelangelo estrapolava dalla, dal marmo le sue opere d'arte, lui riesce ad estrapolare dalla vita di Michelangelo un Michelangelo estremamente credibile, estremamente reale. E io ho iniziato a sentire dentro che volevo fare quello, che volevo in qualche modo arrivare lì, a scrivere eh, della vita delle persone. E quindi ho iniziato a leggere persone che lo facevano molto meglio di me, eh, finché non mi sono avvicinato eh, a Knausgard. E lui che cosa fa? Lui parte dalla sua esperienza ehm, concreta, quotidiana, dove non succede nulla di così eh, eclatante, se non che chiaramente il rapporto con un padre alcolista eh, è qualcosa che lui scrive, che è molto difficile per lui, ma la gran parte del libro si basa sulle esperienze che tutti noi nella vita facciamo. Uh, mi trasferisco, vado a scuola, i primi amori, le prime ubrecature, non c'è nulla di straordinario in questo, ma in questo quotidiano lui situa la sua lotta, che infatti è il titolo da cui prende il romanzo. Poi però che cosa succede? A un certo punto, e prima dicevamo riuscire a calare il particolare nell'universale, a un certo punto lui lo collega con il Mein Kampf di Hitler. Ma lo collega non quando Hitler è diventato ormai il, il folle assassino che noi tutti conosciamo, ma nella parte precedente della sua vita, che per me è sempre quella più interessante nelle biografie in generale. Cioè, quando la persona non è ancora il personaggio. Ed è lì che riesce a entrare in contatto con l'umanità della persona, non tanto di Hitler, ma delle persone che, di cui poi noi leggiamo le biografie e che Nausgard sì. fa questo collega quella che è la sua vita particolare, fatta di dettagli e di cose senza nessun tipo di eh, elemento straordinario con qualcosa che poi invece cambia la storia e questa e... cosa mi ha colpito tantissimo perché mi ha avvicinato e mi ha fatto sentire come dicevi tu prima, quella risonanza e quella possibilità di poter arrivare a fare la stessa cosa cioè di poter partire da qualcosa di eh, quotidiano quello che Vogler ca- chiama il mondo ordinario no? nel, nel viaggio dell'eroe sì. Il mondo ordinario, partire dal mondo ordinario per poi piano piano uh, fare arte, uh, rendendo straordinario quello che poi in realtà è il nostro ordinario. Se un romanzo biografico riesce in questo, diventa credibile e aggancia l'altro, e diventa poi qualcosa di estremamente utile.
0: Faremo la prossima puntata sul viaggio dell'antieroe. Allora, ma davvero esatto. come spunto lo dovremmo fare per attualizzare il Campbell Vogler rispetto a tutte le suggestioni che ci stai dando. Ma nel frattempo che la puntata si sta scaldando, io sono molto contento si sta perché. Sta scaldando, sì, noi abbiamo. Cioè, ormai, almeno, ormai avevano
2: preso la plomb del conduttore televisivo, sì, eh.
0: Eh. <ride> la cioè, vabbè. fa freddo. No, no, eh, si è un eh. inverno, cioè non so, Fabio sta a Liverpool, tanto per. quindi fa, fa sempre fatto freddo da quando è nata a Liverpool. Quindi non <ride> tu dove stai? Io sto a Milano, sei a Milano, quindi, io qua più o meno come me. Esatto. <ride> a Roma fino a due giorni fa c'era il sole e si stava benissimo oggi cominciato a fare freddo quindi mi sono tirato fuori la sciarpa comunque okay. nel frutta, veramente si è scaldato, abbiamo tre interventi di cui due domande e okay. Gianluca, Gianluca Tortosa che dice ah oh scusate mi avete fatto rendere conto di quanto abbia mangiato tardi perché non che è... dice
2: ah oh secondo a te ho... invece di dov'è
0: Vabbè, comunque perché Gianluca ci segue sempre, poi è stato nostro ospite, tornerà come nostro ospite, quindi lo perdoniamo, poi ci, ci segue sempre dopo in differita quando si vede il podcast. Comunque, due domande sempre da rivolgersi ad Alessandro. La prima la fa um, Rino, Rino Mazzanti, che scrive, scrivendo un romanzo biografico, quanto sono rischiosi gli stereotipi intorno al personaggio stesso? Faccio un esempio, Nerone, ho letto un libro bellissimo di Edward Champlin che racconta Nerone al netto del personaggio scolastico,
1: tanto questa poi ti faccio anche quell'altra di Claudio. È pericolosissimo, nel senso che mh, io rischio di, eh, creare un, di andare a nutrire i circoli viziosi della storia. Uh, voi lo sapete, in, in arte dice che la storia è stata scritta dai vincitori, no? che sono esattamente quelli che hanno ucciso degli eroi. Uh, la storia è già filtrata a seconda del personaggio che si vuole trasmettere e tramandare alla storia. Uh, se voi andate a scrivere su Nerone o su Caligola, ad esempio... voi andate a prendere delle delle fonti che non sono attendibili per il semplice fatto che sono arrivate molti anni dopo da persone che non hanno conosciuto direttamente la persona di cui stiamo parlando e che hanno voluto lasciare alla storia il personaggio quindi il lavoro del romanziere biografico è quello di fare l'opposto cioè così come lo storico dalla persona ha creato il personaggio il buon romanziere biografico dal personaggio torna alla persona E questo, per poterlo fare, serve veramente un'accurata ricerca sulle fonti. Eh, Anche una lettura psicologica del personaggio non guasta mai. Io faccio sempre l'esempio di Caligola perché è estremamente interessante. Eh, A sette anni gli ammazzano il padre. Viene preso, e dalla, viene preso e mandato dalla nonna. Lì viene ad, Prima va a casa dalla madre, la madre viene arrestata insieme al fratello, glieli ammazzano, va dalla nonna, da lì viene spostato e messo in un'altra isola insieme allo zio, che è quello che in qualche modo aveva architettato un po' l'amleto, la distruzione della sua famiglia, e questo prima che lui avesse 16 anni. Poi però si pretende che fosse una persona equilibrata. Allora, attenzione, quale adolescente di oggi, dopo aver subito... Una storia come questa eh, potrebbe essere un adolescente equilibrato, ma attenzione, questo non basta lo storico, perché prende eh, il dato oggettivo, quindi il cavallo, tutti noi sappiamo che aveva tentato di farlo console, eh, prende gli eccessi che sicuramente hanno caratterizzato eh, il suo impero e, e stereotipa il personaggio. Il personaggio diventa quello, ma non c'è nessun tipo di lettura psicologica perché se io vado a ricostruire psicologicamente il personaggio, inizio a scrivere qualcosa che arriva poi alla persona. E dice, sì, è vero, è vero che lui voleva fare console al suo cavallo, ma c'è tutta una lettura provocatoria dietro che se io ho in mente chi è e da dove arriva Caligola, uh, mi rende più credibile quel gesto e riesco a spiegarlo. E se sono in grado di capirlo e sono in grado di spiegarlo, arriva anche a chi legge. Ed ecco che si trova un Caligola a 360 gradi. Attenzione, questo non vuol dire che poi all'altro piaccia perché poi l'altro potrà anche dire oh, per me era un cretino va bene, perfetto l'importante è che io ti abbia consegnato la persona
0: non pensi che scrivere una biografia ti può mettere di fronte al dubbio di aver tralasciato qualcosa e quindi di aver
1: scritto qualcosa di incompleto? come De- eviti questo problema? Devo, tra- averne, devo averne la certezza io devo avere la certezza di essere stato incompleto e di aver tralasciato qualcosa perché se no l'errore che dicevamo prima è quello di arrivare a scrivere tutto Ma se io arrivo a scrivere tutto, a parte che non è credibile storicamente, perché, eh, ripeto, probabilmente neanche se scrivessi di mia mamma riuscirei a scrivere tutto. Ma l'altro aspetto è che io divento estremamente noioso, perché Mm. eh, faccio un minestrone di tutta una serie di cose mescolate fra di loro ma manca la spina dorsale, è come se voi andate allo look and e mangiate un po' qualsiasi cosa come capita. L'importante è che abbiate mangiato tutto. E prima mangio il dolce, poi la pasta, poi il riso, poi mi torno al dolce. Che schifo. Quando io scrivo un racconto, un romanzo, io devo avere un inizio, ma se io, eh, per riuscire a trovare un inizio, devo avere già in mente che cosa, come dicevamo prima, quale messaggio di quella vita, e quindi quale messaggio quella vita incarna, ma di quale messaggio di quella vita voglio dare, e da lì è come quando io, eh, che ne so, ho il filo sul quale metto tante mollette e poi stendo i panni. Il filo è uno. Il filo è uno. Dopodiché io chiaro che cosa andrò a stendere. A quel punto alla persona arriva un'idea chiara, che è quella che io avevo quando ho scritto il romanzo. Quindi spero di essere sicuro di averte lasciato. La
0: domanda era di Claudio, naturalmente, che chiedeva questo fatto dell'incompletezza. Poi, guarda, sulla, sulla metafora dell'ottendino per i panni, io... <ride> Io finisco la serata, non è l'immagine che voglio portarmi a casa, è eh, lo sentito con le mollette in cui mettiamo i calzini che sono io no,
2: invece, invece, io ho preferito l'olio che nit in, in, in cui mischi tutto.
0: No, ma... <ride> 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 invece. Il climax sono le mutande, capito? I elementi.
1: <ride> allora, se io, vado a scrivere l'autobiografia, se io vado a scrivere un'autobiografia, sono questi gli elementi da cui parto nel mio mondo ordinario, perché rendono la persona vera. È inutile che io vada a scrivere un libro dove, vedete, uno come D'Annunzio, quando è che ha iniziato ad annoiare? Ha iniziato ad annoiare quando eh, ha smesso di vivere la sua vita per come era e ha preteso di raccontarla no, allora eh, eh, il dannunzio che vive la sua vita è fantastico quando la racconta diventa noiosissimo ed è la stessa cosa che rischiamo di fare noi quando nell'autobiografia mettiamo tutto o abbiamo un'idea autoesaltante o autocommiserante perché entra l'egoli, non è più il messaggio che io voglio dare cioè lavoriamo sul lutto lavoriamo sulla perdita lavoriamo ehm, su come la pandemia ha cambiato il mio stile di vita ho chiaro dove voglio andare e quindi costruirò una biografia che parte dal mondo ordinario, lo sconvolge e poi trovo un modo per recuperarlo. D'accordo? Che sarà modificato. Se io invece lascio entrare l'ego e non parlo del fatto che ho steso i calzini, non parlo del fatto che ieri ho avuto mal di pancia, non, eh, non è più credibile. È in questo che ad esempio Knausgard arriva immediato. Perché è uno che parte proprio dalle sue idiosincrasie. E te le mostra. Te le mostra eh, facendole partire dal difficile rapporto col padre Te le mostra come frutto dell'età, te le mostra come frutto anche di scelte sbagliate, e poi si ricollega al nazismo, che è una scelta incredibilmente eh, ampia. Ma perché? Perché ti dice come, comunque, tu sei collegato a una storia più grande di te e devi fare in modo che questi due livelli eh, si intrecciano. A quel punto il tuo racconto diventa interessante. Covid-19 è ancora around, ma that non significa che Army rotc programs non sono there per you. Earn scholarships for school and pursue the career you want. The leadership-developing Army ROTC classes will give any full-time student the focus and resources that can open doors down the road. Start sharpening the skills that will carve out your future today. Learn how at GoArmy.com slash ROTC. Army ROTC, now accepting college scholarship applications. Visit GoArmy.com slash moneyforcollege. Move in with Frontier.
0: Hey, it's It's us. us.
1: Your 10 o'clock video conference meeting? Sorry, I was on mute. We heard you were moving. It's time to upgrade to Frontier. With upload speeds as fast as download speeds, Frontier fiber optic internet is lightning fast.
0: And it's just $59.99 per month plus activation fee for 500 meg service, and the routers included.
1: So, let's talk next steps.
0: Make the switch. Moving with, with Frontier.
1: Frontier. Go to getfrontier.com for complete offer details. Services subject to availability and all terms and conditions.
2: Io di solito aspetto i 40-45 minuti per fare una domanda un po' insidiosa, però... Non sento,
1: non sento. sento. (ride)
2: Però stavolta (ride) anticipo perché eh, è un argomento che hai accennato un paio di volte e che in realtà è molto interessante e che quindi ti dà un po' più di spazio di di spiegare, ora che ti ti chiedo. Eh, Più volte hai detto giustamente citando Svevo citando no, Joyce e, tutto, e tutta quella letteratura post psicanalitica no? che è un tipo di letteratura che ha sdoganato il, la biografia dell'uomo comune per così dire e soprattutto ha sdoganato la trasposizione in letteratura di storie comuni mm-hmm. ok e eh, facendo questo in qualche modo ha messo in ombra quelle che sono le storie straordinarie. Mm Mm Straordinarie nel senso proprio letterale, cioè che escono dall'ordinario. È un dibattito interessante che c'è da un po' di tempo nel discorso della critica letteraria, quindi questa è una domanda più di contenuto che non metodologica, eh, sul fatto se sia bene o no l'aver completamente eclissato l'importanza delle storie straordinarie in maniera tale da esaltare l'ordinario tanto da appiattire le aspirazioni dei lettori un po' adormiana sta cosa però, però è una cosa è un um, <tus- <tus- una riflessione che c'è molto in critica letteraria ultimamente. E visto che tu hai tirato fuori questo argomento un paio di volte, visto che comunque parliamo di biografie che non necessariamente sono straordinarie, e tu magari hai citato Majakowski, ma lì fuori dall'ordinario, andiamo insomma. E, però, però sì, sarei curioso di sapere che ne pensi tu.
1: Certo. Allora, io non sono un critico letterario, e no, quindi eh, seguo diciamo la riflessione.
2: Cultura, tu dai un taglio e fai delle scelte
1: per mandare dei messaggi. comunque. Assolutamente, no, quindi... assolutamente. Eh, io credo che in qualche modo si sia eh, riportato lo straordinario nell'ordinario. Cioè, eh, si è cercato in qualche modo di eh, riportare eh, l'importanza del vissuto e di renderlo artisticamente credibile e valido. Perché a un certo punto il rischio è stato, secondo me, quello di una scollatura eccessiva fra quello che viene raccontato e il percepito. Perché poi non dimentichiamoci, come dicevamo prima, che io ho un lettore davanti, quando scrivo devo coinvolgerlo. Vedi, non è che prima non ci fosse l'ordinario, noi prima scherzando abbiamo raccontato della litigata fra eh, Achille e Agamennone. È ordinarissima! No, se noi pensiamo al fatto che su una litigata per una donna è stata rasa al suolo una città, è, diciamo, il motivo è estremamente ordinario, ma prima veniva, come posso dire, veniva eh, riportato tutto un influsso divino, eh, a tutta una serie di cose che hanno a che fare col mito. Adesso che cosa succede? Non è che non raccontiamo grandi fatti, ma cerchiamo di dare un taglio molto umano a quello che succede. E secondo me in questo modo è più credibile e raggiungo il lettore. Ma non solo, diventa educativo. Cioè, se io leggo un libro in cui non mi sento coinvolto e non vedo, non sento, uh, che anche io posso, che anche io ho vissuto in parte, uh, che mi assomiglia un po' quello che sto leggendo, non mi cambia, non, non mi educa. E a un certo punto, sì, ho letto un bel libro, ma non mi ha coinvolto. Questo secondo me è l'aspetto poi nel momento in cui tu vai a scrivere di qualcosa che devi tenere a mente, a meno che non tu non stai facendo una biografia. Allora a quel punto non ti interessa tutto questo ragionamento. Ma se l'arte non diventa specchio dell'uomo che la vive e dell'uomo che poi ne fruisce, assistiamo a una scollatura importante. È quello che è accaduto a certi ambienti dell'arte moderna. Nasce dopo la psicanalisi e dopo la fotografia, è vera ed è estremamente interessante per il periodo, poi a un certo punto c'è stata una scollatura e ultimamente non siamo in grado di capirla. Il perché non te lo so dire. Ma non siamo più in grado di leggerla come la leggevamo prima. Allora, il rischio secondo me anche nella letteratura è questo. Devo dare voce eh, anche alle persone che poi leggeranno quello che vado a scrivere. Almeno questo è il mio punto di vista.
2: Io ho sempre un po', non so, l'impressione che perdere il, il titanismo in qualche modo, no? un, po', un po' di verve prometeica, visto che all'inizio parlavi di mitologia, eh, sia anche un po' un rischio però. Certo. A meno che questo poi non venga ovviamente inserito nelle vicende più quotidiane, perché poi in realtà questi temi ricorrono. no? Eh, però credo che ci sia un po' il rischio effettivamente che questo tipo di letteratura involontariamente esalti, esalti il mediocre. Ora mm. non, non, la, la, la sto dicendo un po', un po' troppo pesante rispetto a quello che penso, però mi avete capito insomma. No, no,
1: è chiaro, è chiaro. Ma eh, devo essere. Ovviamente non, parlo,
2: ovviamente non parlo minimamente di tutti gli autori che hai citato tu. Ok, io ora sto parlando più in generale dei <sessizia> eh, manoscritti che leggo sempre, che, che arrivano in redazione, sia scrittura efficace, sedizioni Aiku, eh, tante cose autoprodotte che leggo, o certo. eh, opere amatoriali che comunque c'è questa esaltazione della persona che non riesce.
1: Certo. E l'esaltazione
2: è del fatto nel no, del non riuscire
1: certo, e ma è proprio questo, questo il punto bravo, secondo me l'educazione è molto... esattamente questo è il punto, cioè il, il, nelle opere che tu citavi prima il fatto di non riuscire è un dramma non è, esalt- non è esaltante ed è quello che dicevamo prima quando ti dicevo che eh, se io scrivo un romanzo biografico o autobiografico esaltando ad esempio i miei difetti, perché la mia idea è quella di essere il peggiore di tutti perché non riesco a essere il migliore eh quella è una trappola dalla quale devo stare molto attento perché arriva quel tipo di messaggio che dici tu cioè io sto esaltando la mediocrità ma questo lo possiamo fare sui social è è qualcosa che si fa normalmente in tv quando arriva l'opinionista ed esalta la mediocrità nel romanzo che io ho in mente e nel romanzo che avevano in mente i signori di cui abbiamo parlato non riuscire è drammatico perché il personaggio mette tutto se stesso nel tentativo di arrivare all'obiettivo che si è dato ma in realtà eh, impatta con la sua incapacità di arrivarci. Troverà poi anche dei modi interessanti, perché poi alla fine di questi libri il bello non è arrivare. Eh, Anche in quello che poi ho provato a scrivere io, eh, eh, l'oggetto, diciamo l'obiettivo, la meta non era arrivare, ma era l'esperienza che tu fai. Quando tu scrivi devi garantire un'esperienza, non l'esito di quello che poi sarà. Perché poi l'esito lo fa il lettore, lo fa il personaggio, l'esito magari dopo che hai pubblicato lo cambieresti il finale del libro, perché magari sei arrivato ad altre conclusioni perché la tua vita nel frattempo è cambiata. Certo. Ma devi garantire l'esperienza che il personaggio fa e se stai scrivendo di qualcuno che non riesce, non sei autentico se non scrivi del dramma di non riuscire e del fatto che poi quel personaggio in qualche modo si accontenti Perché se no stai facendo una finzione ah, vedi, non sono riuscito, che meraviglia essere mediocri, come dicevamo prima uh-huh. ma hai snaturato il personaggio perché in realtà è uno che ci ha provato è come se qualcuno, chiunque di messaggio. noi vuole essere messaggio, capito? Messaggio. È come se chiunque di noi ehm, ha un esame importantissimo studia sei mesi per darlo non lo passa e scrive, che bello non l'ho passato chiunque di noi dice, stai fingendo no?". se io poi lo scrivo in un libro sono un autore mediocre, allora in realtà è la mia mediocrità che sto esaltando quindi se io sono uno scrittore mediocre, esalterò questa roba qui, il libro sarà mediocre.
0: Come dicevi te, Alessandro, prima commiserazione o esaltazione sono due estremi che comunque, che comunque segnalano una finzione. Però in realtà la domanda di Flavio è, è molto... Era una, una domanda, domanda
2: insidiosa,
0: eh? Era una, una bella domanda in realtà. Cioè, nel, mi, compia, mi, compia, mi congratulo, Flavio, mi è piaciuta molto, ma soprattutto mi è piaciuta... Cioè, in realtà io credo che mentre vi ascoltavo, mi sono fatto. Ho maturato qualcosa che in realtà avevo già maturato, ma l'ho espressa meglio nella mia testa, ora ve la propongo. Che in realtà, la cosa che diceva Alessandro, è quella, cioè, nel senso, tu, Flavio, dicevi: ma il titanismo, mi manca quel sano titanismo di una volta, arco! <ride> 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 Un po' da pirata, visto che tu sei eh. eh, il dei pirati. Però in realtà quello che diceva Alessandro è quello, cioè che lo straordinario sta nell'ordinarietà, cioè nel senso la, la, la tragedia, il dramma ritorna a, anche nel, nelle storie più ordinarie, ma non perché dimenticano il titanismo e straordinarietà, E in realtà è quella, è quella la grandezza. Però, è, però di, di, di contro mi fa un po' decadere quell'assioma per cui tutto nasce con Freud dal novecento, perché poi in realtà è un è una cesura che non è neppure na- netta perché prima abbiamo detto Stoieschi abbiamo citato... però in realtà è una storia del mondo che, che si ripercorre nella, nella narrazione e nella letteratura
1: sì, esattamente, esattamente. Ne parlavamo anche prima, no? anche nell'Iliadio vado a trovare poi degli aspetti ordinari. Uh, mentre parlavamo mi veniva in mente mh, I cento giorni di Roth, che parliamo, lui parla no, di, di Napoleone, che è forse uno dei personaggi più, più splendidi che, che abbiamo avuto almeno all'inizio, fuggito della sua carriera. No? Titanismo, eh, in un certo periodo della storia, è stato lui. Se tu vai a leggere eh, I cento giorni, ehm, lo, lo vedi in un momento drammatico, quello in cui prova in qualche modo disperatamente a riprendersi il potere dopo averlo perso, eh, e c'è tutta la sua mediocrità, non lo, di un personaggio così immenso che di fronte alla perdita del potere è incapace di tradurre nella realtà quello che gli sta capitando, e quindi si reinstaura in una finzione tristissima, che poi Rotte è bravissimo a creare questo tipo di, di atmosfere, eh, e tu eh, lo compatisci, e quindi ecco che entri in contatto con la persona che c'è dietro il personaggio Eh, così come se vi capita di leggere, eh, che ne so, qualcosa che ha a che fare con la vita nel bunker eh, a Berlino di Hitler nel momento in cui lui farnetica Eh, questo ad esempio è una cosa che ha fatto molto arrabbiare i tedeschi quando uscì il film eh, con Bruno Ganz, La caduta eh, si vedeva questo Hitler farneticante, eh, ormai totalmente scollato dalla realtà, ecco i tedeschi hanno fatto moltissimi film molto critici nei confronti del nazismo ma mai si erano arrabbiati così tanto. Perché? Perché facevano vedere un vecchio eh, totalmente sconnesso dal reale con il quale potevi empatizzare. Questo è un altro errore che, ad esempio, se scriviamo biografie eh, è facile, eh, nel quale è facile incappare. No? Vado a scrivere il mostro. Vado a descrivere il mostro. Vado a descrivere... Oppure vado a descrivere il santo, che poi sono due parti. O vado a descrivere solo la parte eroica di un personaggio, perché mi innamoro di quella parte lì. Va bene, ma è un rischio, perché sto scrivendo qualcosa che poi perde di vista, come dicevamo prima, la persona. La persona ha sicuramente un momento eroico, ma poi ha un momento di caduta, poi però c'è un momento di ripresa, ma non posso capire il momento di ripresa se non parto dal problema, se non parto dal modo in cui questa persona l'ha affrontato e se non parto dal modo in cui poi ha fatto la storia, proprio a partire da quel problema. Mi veniva in mente adesso, mentre parlavo, anche Gomorra, Il, il, il il film tratto dal libro ha fatto arrabbiare tantissimo, perché? Sì. Perché vedevi, vedevi La proprio serie, una persona.
2: più che, che il film, magari.
1: Capito? Non avevi al pacino, ma avevi quei personaggi veramente credibili, con le quali le persone sì. però si distanziavano. Ecco, devi essere capace di trasmettere anche mm. questo. Così eviti lo stereotipo e così eviti no. di innamorarti di un certo tipo e di un certo aspetto esclusivo del personaggio. E questo è pericoloso in un romanzo, lo è ancora di più in un romanzo biografico perché rischio di uh, essere parziale. Quando scri- si scrive di un personaggio
0: anche storico, anche re- realmente esistito, possiamo dire che bisogna fare il medesimo lavoro che si fa quando sì. se, di- dimensioniamo i personaggi della fantasia, cioè le varie dimensioni, cerchiamo di, di disegnarle al di là degli stereotipi, le andiamo a disegnare nella sua chiave evolutiva, nelle sue debolezze, nei suoi punti di forza e tutto questo. Quindi, quando si, quando, si, ci si mette a scrivere bisogna tenere sempre tutti i punti della, 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 della tela e, e tenerli tutti quanti in armonia rispetto a quello che vogliamo comunicare, rispetto al personaggio nella sua totalità. E quindi, sì. quindi mi piace questa cosa che, che è uscita fuori oggi. che non, non, non possiamo fare Napoleone come la macchietta Napoleone, ma bisogna raccontarne con no, una parte. Infatti, e
2: infatti sì. Alessandro, mentre parlavi. No, di, del di quel personaggio lì con i baffetti eh, <ride> mi è venuto in mente il figlio del secolo. Descurati, che comunque è un, lavoro, è un lavoro molto importante da questo punto di vista, è eh? anche molto ben riuscito, secondo me.
1: Assolutamente, lo sto leggendo sto leggendo il secondo volume adesso e ad esempio lui sta insistendo molto sul taglio legato al corpo nel secondo volume, cioè questa corporeità massiccia che effettivamente eh, ha, fatto pa- ha fatto gran parte della propaganda del ventennio eh, lui la riproduce nelle sue pagine ed è quello il messaggio, ed è da lì che parte nello stile narrativo come centro e fulcro del racconto che poi sviluppa se io chiaro questo, il punto da cui parto e il messaggio che voglio passare, il romanzo poi è, è logico, diventa lineare. E quindi Scurati segue dall'inizio alla fine il corpo. Inizia con Mussolini che sta molto male, eh, lo segue poi negli attentati alla sua persona, lo segue poi nella costruzione del personaggio attraverso la propaganda, sempre con quel punto di vista. Se avesse voluto, ad esempio, che ne so, partire dalla, da un attratto emotivo, il romanzo sarebbe stato scritto diversamente perché avrebbe avuto un taglio diverso, uno stile diverso. E questo è fondamentale. Io non ho la pretesa di raccontare il ventennio a 360 gradi, ma in quel momento io racconto come cambia il corpo e la visione del corpo del dittatore nel ventennio. Ed ecco che poi si dipanna da sé la trama.
0: Sì. Sì, sì, era, sì, sì, sì. C'è una domanda. Cioè, nel senso, qua stiamo parlando, dovremmo aprire, abbiamo aperto mille file... E... Vabbè,
2: era, era, era normale. <ride> Alessandro ha fatto una premessa che partiva dall'invenzione da della scrittura quindi era ovvio che...
0: No, non dall'invenzione della scrittura, dalla posizione retta quindi... La posizione retta <ride> <ride> Era capito, pretestuoso cercarlo di, 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 di un'oretta. comunque le domande di chi ci segue hanno sempre la precedenza quindi leggiamo la domanda di Rino e poi andiamo in chiusura anche rispetto ai riferimenti di Alessandro e tutte le altre cose che dobbiamo dire che ci siamo dimenticati comunque Rino chiede a proposito di credibilità quando personaggi come Mattia o Martin Eden vengono vissuti da me lettori come vere e proprie biografie cosa accade? non è solo la geniale creazione di un personaggio credo che ci siano delle alchimie che vanno oltre la creazione tecnica verso un vissuto anche drammatico Wow, cioè, Martin, Eden, Martin Eden esiste davvero anche se non è mai esistito eh... Questo Martin c'è. Eden
1: era Jack London eh. Eh, non tutti, cioè, se io voglio capire Martin Eden, devo leggermi la biografia di Jack London scritta da Ridley Stone eh, e vedrete che Martin Eden era Jack London quindi lui, il, il, la persona che ci ha fatto come si chiama la persona che ci ha fatto la domanda? Rino, Rino Mazzanti Rino, ti ringrazio perché hai citato uno dei miei romanzi preferiti perché, perché è il romanzo biografico per eccellenza Martin Eden, nel senso che è Jack London che racconta della sua fatica per arrivare a essere un autore nel senso che Jack London continuava a a inviare plichi di racconti come si vede poi nel nel romanzo che nessuno gli filava ma che gli tornavano tutti indietro con scritto rifiutato, rifiutato, rifiutato nel momento in cui finalmente riesce a ottenere il suo primo ingaggio e da lì in poi gli si apre la strada per la la carriera di, di scrittore la cosa incredibile che lui dice è ma hanno iniziato a prendermi anche tutte le cose che avevo scritto prima e che avevano rifiutato e lui dice questa frase meravigliosa era la stessa roba era la stessa roba solo che adesso andava bene, bene. e vedi il, il, il disagio di un Martin Hedder che quando arriva al top si, si, possiamo dirlo che è il finale del libro facciamo spoiler ma no, sì, dai, okay. okay. quando lui alla fine si uccide è il Jack London che alla fine della sua carriera era, navigava nei mari dell'alcolismo quindi in realtà è estremamente biografico ed è un libro meraviglioso per chi vuole conoscere Jack London al di là del Richiamo della Foresta o zana Bianca e così via.
2: Ecco, è, è lì che volevo andare a parare adesso, perché Aia. Jack London è uno dei miei autori preferiti. E rispetto a quella domanda che ti avevo fatto prima, è sì. vero che Martin Eden è ovviamente l'autobiografia di Jack London? Sì. Ma è anche vero che Il Richiamo della Foresta è l'autobiografia di Jack London? Sì. Anche se lì sì. diventa quella quel, crea quella mitologia di cui ti parlavo di cui parlavamo prima. Sì. sì.
1: Allora, in realtà il
2: richiamo della foresta, allora, quale, è più due, Quale delle due biografie è la più efficace? alla fine.
1: Entrambe, perché stiamo, allora, allora vedete? <ride> no, da, questo è fondamentale. Perché io sono partito con una noiosissima premessa sull'evoluzione dell'uomo? perché quando tu hai a che fare eh, con un romanzo biografico eh, come ad esempio Il richiamo della foresta che è più biografico che non autobiografico come un Martin Eden stai trattando il materiale umano e quindi tutti i romanzi di Jack London hanno una valenza biografica, perché in qualche modo lui spalmava parti di sé cose realmente accadute all'interno poi dei racconti che andava a scrivere poi ce ne sono alcuni più prettamente autobiografici Martin Lennel soprattutto ma ce ne sono più prettamente biografici quindi un Zanna Bianca, noi sappiamo che lui aveva fatto il cercatore d'oro, aveva fatto il pirata aveva fatto il cercatore il, il, eh, prendeva le ostriche di Frodo cioè una vita estremamente interessante aveva fatto Attenzione, aveva fatto il vagabondo. Uh, c'è il suo bellissimo libro sulle, uh, sui ghetti londinesi, uh, sui ghetti inglesi, no? in cui lui, vagabondo degli spazi aperti americani, arriva a Londra per capire come funzionava lì gli slum, il mondo mm. uh, dei poveri, dopo, diciamo post rivoluzione industriale. Ed è quello è un libro autobiografico, ma è un libro anche sociale, perché ti fa vedere il disastro che si era creato intorno a questa cosa e lui spalma in qualche modo le sue esperienze in questo, ma anche il viaggiatore delle stelle, se noi vogliamo, di Jack London, ha dei riferimenti biografici, perché sappiamo che lui era stato in carcere con l'accusa di vagabondaggio, ed era stato arrabbiatissimo su questa cosa, perché poi gli avevano fatto il processo in absenza, e questa roba l'aveva fatto arrabbiare tantissimo, e la sua vendetta in qualche modo è stato il viaggiatore delle stelle, cioè potete incarcerarmi, ma il mio spirito rimarrà sempre libero, in qualche modo. Siamo partiti dal mito e finiamo col mito, perché... no, ma
2: in realtà è una risposta, sì, una risposta sì. per me, per, per, perfetta, quindi sì, sì. <ride> niente poi, da dire, niente poi da dire. Guardate, mai, guardate. mai risolto Jack London. <ride> no, no, so, sono perfettamente d'accordo. C'era anche quell'altro romanzo eh, che era distopico. Da non me... Qual il era pugno,
1: il pugno di il, ferro da,
2: da acciare, una cosa del so, genere? Mi ah, no. verrà eh? in mente. Sì, ehm, anche lì era un po' lo stesso discorso del, ehm, no, dell'evasione tramite, sì. eh, tramite la fantasia. E, e comunque, sì, vabbè. Hai visto Vabbè, vale, Finalmente nelle live posso parlare delle cose che, che mi interessano solo a me.
1: E... Allora, guarda, <ride> ci rivedremo poi in primavera perché saranno delle sorprese su Jack Lennon. Sì. Sì. Ah sì? Eh sì, poi, ti, poi, eh, ti dire, no. poi ci diremo. Interessante. Va bene, va bene. anche
0: perché siamo tutti Martin Eden ma lo scrive Rino Mazzanti e lo scrive anche Gioca Tortosa dopo dice che, che tristezza infinita l'idea di vedere apprezzare le proprie opere solo dopo aver raggiunto successo
1: soprattutto quando alla fine trattano le stesse cose è vero Rino, siamo tutti Martin Eden siamo tutti Martin Eden okay. però come dicevamo prima dobbiamo garantirci l'esperienza, non è l'esito è, è il bello di sentirsi scrittori è il bello di scrivere è il bello di creare e, e, e questo è uno dei motivi per cui a un certo punto, ad esempio, io rifiutai l'editoria a pagamento, perché sai, ah. quando, tu, quando tu scrivi e a un certo punto nessuno ti fila, eh, ti viene il dubbio che forse non sei capace eh, e quindi metti da parte il tuo sogno poi iniziano a chiamarti questi signori che ti promettono eh, un sacco di cose molto interessanti, ma ti chiedono un piccolo contributo, no? Eh, che ne so compra 4.000 delle tue copie e, e, oppure daci no, 400 euro e ti facciamo il sito la modella eh, e tutte ste robe Qua, e ti viene quel secondo uh, in cui tu dici: senti, sai che c'è? Magari tutti hanno cominciato in questo modo, magari anche gli altri hanno fatto così. E vedi a me cos'è che mi ha fermato. Eh, magari dico un'inesattezza, ma mi piace sempre ripeterla. Avevo, avevo letto da qualche parte che se tu pubblichi a pagamento non puoi considerarti un autore. Ecco, secondo me quel nome, autore, quell'aggettivo, quel nome, chiamiamolo come vogliamo, per me non aveva prezzo. Sulla base di questo mi sono sempre rifiutato di pagare non solo per pubblicare le mie opere, ma anche per promuoverle. Perché eh, secondo me eh, è qualcosa che tu ti guadagni con l'opus che tu fai tutti i giorni, con la tua creatività di tutti i giorni, e a un certo punto, se insisti, l'altro se ne accorge. Ma non farti privare mai della capacità e della possibilità di chiamarti scrittore. Lo sai anche se non ti pubblicano, ma se lo ti pubblicano, tanto meglio. Perché almeno le tue opere arrivano ad altri. Ma non devi pagare per questo. Perché se paghi, non sei scrittore. E questa cosa qui non la devi dimenticare. Esperienza e non esito. Mi piace tantissimo. Esperienza. Cosa. Mm. E vedi, l'arte, la creatività è un'esperienza. Che poi ti collega a te che la crei, a chi poi ne fruisce. Io faccio sempre l'esempio di un quadro. Tu magari vai a vedere un quadro, perché sai, il libro lo sai chi l'ha scritto, bene o male c'è scritto, no, sopra. Io vado a vedere un quadro e non ho idea di chi l'abbia dipinto. Però lo capisco, cioè mi arriva quello che il quadro mi voleva dire, quindi mi arriva l'intento di chi l'ha dipinto, ma attenzione, poi diventa mio, perché magari quello che io vivo di quel quadro è totalmente diverso, però si crea una connessione, quel quadro mi sollecita e mi spinge a un'esperienza. Questo fa l'arte, l'esperienza, ed è fondamentale, e la scrittura è un viaggio meraviglioso di esperienza, è un sogno che diventa vero nel momento in cui tu lo condividi con altri. Perché finché scrivi stai sognando, poi ti svegli e scopri che è vero anche per gli altri. Perché il libro che poi tu pubblichi non è più tuo. È di di chi lo legge. Perché chi lo legge ci vivrà delle cose, ci vedrà delle cose. Magari ti dirà, oh, ma sai che questa roba qui volevi dire questo? Sì, boh, non lo so. Tu ci hai visto questo? Fantastico. Vuol dire che abbiamo condiviso un'esperienza.
0: Abbiamo fatto la nostra oretta, ma non abbiamo ancora finito. Nel senso, alla fine alla fine non volevo rompere ho rotto un po' il il clima emotivo con questo abbiamo fatto la nostra (ride) uretta salutiamo gli amici (ride) ma ma in realtà guarda eh, a parte ti chiameremo sicuramente primavera perché sono le novità su Jack London però fondamentalmente eh, chissà che si scopre su Jack London faremo
2: una live gigantesca con (ride) con Alessandro con Giovanni e con con Carlo tutti insieme a parlare di Jack London secondo me non ne usciamo vivi
0: No, ma eh, Alessandro, dai, noi i eh, riferimenti vi diamo anche rispetto all'esperienza, no? noi oggi abbiamo parlato della, della, di questo tema che è la scrittura biografica, ma in realtà poi abbiamo ripreso in tutto, tutto quello che avevamo scritto sulla Locandina, cioè come l'esperienza diventa storia, la storia che si trasforma, tutte queste cose qua non mi ricordo la decisione, ma in realtà visto che poi riprenderemo i discorsi anche insieme perché presentiamo il tuo libro e poi comunque lo mettiamo anche in descrizione nei link nel podcast raccontaci in chiusura facciamo un piccolo spazio pubblicità però mi pare doveroso nel senso raccontaci della, della tua esperienza
1: Certo, allora eh, io ho avuto la fortuna di eh, appunto arrivare secondo a un concorso eh, con il libro che si chiama In direzione opposta, che è un libro che mescola eh, elementi biografici con l'esperienza di vita, quindi va a chiudere perfettamente l'incontro di oggi in qualche modo, io sono un educatore Uh, nel passato ho fatto tante cose ho fatto il pugile, faccio l'educatore ho fa- leggo e ho cercato di um, collegare tutti questi aspetti in un libro che risultasse poi interessante e, eh, partendo da una citazione di Thomas Bernard che è un autore austriaco uh, che parla del fatto che nella vita puoi andare o in una direzione o in quella contraria ma in entrambi i casi stai facendo quello che ti dicono gli altri La libertà nasce nel momento in cui tu vai in direzione opposta. Allora, io ho scritto di questi due personaggi che entrano nel mondo della dipendenza, delle dipendenze da da droga, e quello per me è la loro direzione contraria, perché vengono da storie di sofferenza. Eh, lei è una modella cinese che entra nel mondo della droga, lui è un, be- lui è un pugile che entra nel mondo dei combattimenti clandestini, uh, entrano nel giro delle dipendenze entrambi e poi insieme cercano un modo per uscirne. E come lo fanno? Con dosi quotidiane di bellezza, perché per me questo è il fondamento dell'arte e dell'artista a un certo punto. Lui, attraverso la box lei attraverso la letteratura, perché entrerà in contatto con Thomas Bernard e con la sua autobiografia, e quindi ricolleghiamo poi al tema biografico. Eh, Il libro si chiama In direzione opposta per questo motivo, cioè la capacità di liberarsi trovando la propria direzione specifica nella vita. Vedi, nasce, perché io avevo in mente, eh, non so se avete mai visto Ferro 3 di Kinky Duke, è un un film bellissimo che nasce da un'intuizione, lui a un certo punto arriva a casa e trova la locandina di un ristorante da sporto, Ecco, da lì nasce Ferro 3. Voi vi ricordate che il personaggio andava a vedere dove le locandine si erano sommate sulle porte, perché vuol dire che lì non ci aveva nessuno e lui c'entrava a vivere, no? Io una sera camminavo per casa e vedo uno che mi spia dalla, dalla finestra. In realtà non guardava a me, guardava al palazzo. Ma dico, cavoli, e se io avessi un passato che ho nascosto? E lui mi sta guardando perché magari mi vuol fare del male. E lì nasce il primo seme di in direzione opposta. Poi incontro Thomas Bernard e mi ricordo che quando avevo letto La Cantina, che è il secondo libro della sua autobiografia non ci avevo dormito la notte. È uno di quei libri che ti, ti accende. Ed è entrato anche quello nel racconto. E poi ci ho messo la mia esperienza educatore. Quindi due persone che lottano per riprendere, eh, come posso dire, per vivere l'esperienza di una vita ben vissuta in qualche modo. Da qua nasce in direzione opposta. Che Montag Edizioni. Montag Edizioni. Ok. Che dici, Flavio?
0: Eh, io Siamo dico per...
2: che abbiamo parlato.
0: parlato dei eh? Tu sei soddisfatto per forza. Abbiamo parlato di,
2: <ride> abbiamo parlato di Jack London, l'altra sì, volta
0: di Cal. Va bene così, sì, bene. Molte <ride> live così, io sono felicissimo. <ride> io vi ringrazio tantissimo. E noi ringraziamo non soltanto Alessandro, ma tutti quelli che hanno interagito, le domande che sono state fatte, cioè chi ha interagito quindi anche attraverso le domande naturalmente ricordiamo che tutto quello che avete visto oggi se, state, se colpevolmente non l'avete visto potete rivederlo colpevolmente, tutte. colpevolmente. Eh. quando ci sta un martedì in cui si parla di tutta questa roba qui cioè, soltanto colpevolmente non si può vedere cioè è vero, è vero, è vero. No, nel senso okay. grazie Alessandro, grazie Flavio ci vediamo alla prossima e naturalmente continuate a seguire Scrittura Efficace le risorse per scrittori e quant'altro, la puntata andrà sul podcast quanto prima e eh, su YouTube martedì tu... prossimo non andiamo in onda però perché è 8, mar... è 8... Dicembre. dicembre dicembre, comunque è 8 e, ci... e facciamo l'albero
2: facciamo, <ride> facciamo l'albero in live
0: tu lo fai l'albero a Liverpool Fla? Ah, non, lo l'albero. So. non lo so si siamo.
2: fa l'albero
0: <ride> qui,
2: in... qui Inzio, in Inghilterra il Natale inizia il primo di novembre appena finito Halloween quindi <ride> <ride> È un disastro.
1: Più già, più già l'hai fatto. È
2: un disastro.
1: Io vi ringrazio, Ciao. e ringrazio le persone che ci hanno seguito, davvero grazie. Ciao, Ciao a, a tutti. tutti, grazie ancora. Move in with Frontier Fiber Optic Internet. Hey, it's, it's us. us. Your 10 o'clock video conference meeting? Sorry, I was on mute. We heard you were moving. It's time to upgrade to Frontier. And get upload speeds 25 times faster than cable. 500 meg internet is just $49.99 per month with auto pay, plus free activation You even
0: get a $100 Visa reward card, too.
1: So, let's talk next steps. Do what cable can't. Moving with Frontier. Go to Frontier.com slash getmoving for complete offer details. Services subject to availability in all terms and conditions. Move in with Frontier Fiber Optic Internet. Hey, it's, it's us. us. Your 10 o'clock video conference meeting? Sorry, I was on mute. We heard you were moving. It's time to upgrade to Frontier. And get upload speeds 25 times faster than cable. 500 meg internet is just $49.99 per month with auto pay. Plus, free activation.
0: You even get a $100 Visa reward card, too.
1: So... Let's talk next steps. Do what cable can't.
0: Move in with Frontier.
1: Go to Frontier.com slash get moving for complete offer details. Service is subject to availability in all terms and conditions.